0: Olá! Ainda falando de contratos, vamos falar sobre a extinção do mandato. Quando é que ela ocorre? A extinção do mandato poderá ocorrer por, por meio das seguintes hipóteses. Renúncia. O advogado poderá renunciar aos poderes de representação unil unilateralmente, todavia devendo notificar de forma inequívoca o mandatário. Ademais, deverá o advogado permanecer em pleno exercício durante o período de 10 dias salvo se for substituído. A revogação, que trata-se de um ato unilateral do cliente que poderá revogar sem aviso prévio os poderes de outorga do advogado, embora que tal ato não o desobrigue o pagamento dos honorários. Não desobrigue o pagamento dos honorários advocatícios e verbas honorárias de sucumbência. Subestabelecimento sem reserva de poderes, Revogar os poderes concedido ao advogado subestabelecente, o qual não mais poderá atuar no processo. Forma presumida configura pela conclusão da causa ou o arquivamento do processo. Fique atento, a renúncia é um ato do advogado, ao passo que a revogação é o um ato do cliente. Bem, o advogado poderá otorgar os poderes que recebeu do cliente por meio do instrumento de subestabelecimento, que poderá ser com reserva de poderes ou sem reserva de poderes. Para isso, importante que conste na procuração poderes expressos para subestabelecer. Inscrição na OAP. Os cidadãos de nacionalidade brasileira, diplomados por qualquer faculdade de Direito do Brasil, ou de Portugal legalmente habilitado a exercer atividade, no, atividade de advocacia no Brasil podem inscrever-se na Ordem dos Advogados do Brasil depois de preenchidos os requisitos constantes no artigo 8º da EAOAB. a saber capacidade civil, diploma de certidão de graduação em direito obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada, título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro a aprovação em exame de ordem, não exercer atividade compatível com a advocacia, idoneidade moral e prestar compromisso perante o conselho. Bem, o que, que vem a ser capacidade civil? O bacharel em direito deverá possuir capacidade de direito de fato, ou seja, ter 18 anos completos e gozar de sanidade mental. Diploma ou certidão de graduação em direito. Deve ser obtido em instituição oficialmente autorizada e credenciada pelo MEC. O curso concluído em instituições estrangeiras apenas terá validade se for devidamente revalidado no Brasil. Título de eleitor e quitação do serviço militar. O bacharel em direito deverá compro comprovar a regularização eleitoral e, sendo do sexo mas masculino, a regularização militar. Aprovação no, em exame de ordem. O exame atualmente é regulamentado pelo provimento 144 de 2001, sendo realizado três vezes no ano. Não exercer atividade incompatível com a advocacia, artigo 28 da EAOAB, teremos aí elencadas todas as atividades que são incompatíveis com o exercício da advocacia. Entretanto, muito embora o candidato exerça atividade incompatível, este poderá realizar o exame, obtendo é acaso aprovado uma certidão de aprovação. Atenção! A certidão de aprovação, ela não possui prazo de validade. Idoneidade moral. O bacharel em Direito deverá ser pessoa idônea pela importância da função social e da própria atividade da advocacia. Atenção! O requisito para inscrição na OAB é idoneidade moral, ao passo que inidonea, idoneidade moral é uma hipótese de exclusão dos quadros da OAB. Prestar compromisso perante o Conselho O bacharel em direito terá que prestar compromisso perante o Conselho Sessional. Trata-se de um ato personalíssimo, não sendo possível a figura do procurador. Bem, inscrição principal. Deverá ser realizada no Conselho Sessional em que o advogado estabelecer seu, seu domicílio. Vale lembrar aqui que o domicílio profissional poderá abranger todo o território nacional. Inscrição suplementar. Será necessária quando o advogado exercer atividade profissional fora de sua sede principal, excedendo aí as cinco causas por ano. Inscrição por transferência. Em caso de mudança de domicílio profissional, deverá o advogado solicitar junto ao conselho seccional em que se encontra inscrito a transferência de seu registro para a seccional que pretende atuar. Bem, vamos falar agora de estrangeiro e advocacia no Brasil. O cidadão estrangeiro, como também o brasileiro formado no exterior, poderá aí validar seu diploma, desde que atenda os requisitos constantes no já mencionado do artigo 8º da EAOAB, além de realizar prova de título de graduação e revalidar no MEC. Muito embora o advogado estrangeiro não revalide seu diploma, ele poderá, é, poderá este atuar no território nacional, todavia com algumas restrições impostas pelo Provimento 91 de 2000, de modo que os advogados estrangeiros ou sociedade de advogados deverão obter aí autorização precária no conselho excepcional do local onde tiver o domicílio profissional, restringindo-se aí apenas a prestação de serviço de consultoria, assessoria em direito estrangeiro ao país de origem. Então, fique atento. O advogado de nacionalidade portuguesa que queira se inscrever junto à OAB será dispensado do exame de ordem e da revalidação do diploma.